0: Wer nichts weiß, muss alles essen, der Podcast von Landschaft Leben. Schön, dass du halt wieder mit dabei bist. Mein Name ist Maria Fanninger und äh, wie ihr es vielleicht vernommen habt in den letzten Wochen, Tagen äh, ist bei uns auf den sozialen Medien rund ums Bier gegangen. Und äh, dazu zum Thema Bier, das, was ja unser erstes äh, verarbeitetes Lebensmittel war, was wir recherchiert haben und äh, auf unserer Webseite veröffentlicht haben, ähm, habe ich heute äh, Josef Rieberer da von der Murauer Brauerei. Voll schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön, Maria, für die Einladung. <lacht> Hat mir sehr viel Spaß gemacht, haben steirischen Mutter sozusagen über den Söckpass ins zu fahren. wunderbares Wetter, freue wow. mich sehr auf das Gespräch. Ja.
0: Schön, ja, wird da ist immer, immer wieder Erlebnis da drüber mhm. fahren. sehr schön. Ähm, starte ich starte gleich mit einem ganz äh, witzigen Teil eigentlich äh, los. Wir Österreicher sind ja Vize-Weltmeister äh, im Biertrinken, trinken. Also gleich hinter Tschechien äh, die zweitmeist biertrinkende äh, Nation. Was, warum trinken wir so gern Bier und was mögen wir am Bier so gern wie Österreicher?
1: Na, ich denke, Bier ist sowieso in Mitteleuropa äh, ein Schwerpunkt der Trinkkultur. Es ist ja in Europa entstanden, nicht wie irrtümlich ziemlich gemeint, in Ägypten oder sonst wo. Es gibt überall Urwurzeln von Bier, weil Bier kann überall erzeugt werden. Aber ich glaube, äh, unsere Essens- und Trinkkultur in Mitteleuropa vor allem, äh, für das ist das Bier absolut passend, ein idealer Begleiter ein ideales, auch ein isotonisches Getränk, wenn man sagen kann. Aber wir sind alle mit dem mit Bier groß geworden. Ich kann mich selber erinnern, als elfjähriger Bub, ich das erste Mal Berührung mit Alkohol gehabt, indem ich den, den Schaum von meinem Vater sein Biergleisel trinken habe dürfen. Der Geschmack oder der kuchen der wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Und dass ich dann letztendlich in meinem Job beim Bier angekommen bin, macht mich natürlich sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz. Und ich glaube, das Bier tut auch sehr, sehr viel für die Gesellschaft. Gerade bei uns in Österreich, die Unternehmen sind in der Region tief verwurzelt. Äh, viele unserer Biermarken tragen den Stadtnamen oder den Ortsnamen in ihrem Markenbild und nicht den Besitzernamen. Mhm. Und das spricht dafür, dass Bier einfach Heimat hat und in Österreich ganz besonders gern daheim ist und äh, die Österreicher hat das nicht auch gern nehmen.
0: Mhm. Das haben wir schon ein bisschen markenaffin. Das mhm. heißt, wir sind da die, die Region, wo man wohnt, das Bier, zu dem steht man eigentlich. Also, das ist so, es merke ich halt auch als Salzburgerin, äh, ist, man, ist man da natürlich voll verwurzelt, da, sie mit Stil. Bier zum Beispiel und nachher zieht man in Lungau so wie ich und heirat dorthin, dann ist natürlich das Murau-Bier auch wieder das nächste, wo man sich äh, zugehörig äh, fühlt. Da gibt es eine gewisse ja, Zugehörigkeit, die man dann nie so leicht hergibt, oder?
1: Die gibt man ganz schwer her. Man ist stolz, wenn man dort daheim ist, wo es ein Bier gibt oder wo es eine Brauerei gibt, unabhängig vom Eigentümer, aber eine Braustätte in einer Wohngemeinde zu haben und so weiter, ist auch in Österreich was Besonderes und da gibt es eben ein Nationalstolz. Und egal, wo man hinkommt, egal aus welcher Braustadt man kommt, wo man es erklären muss, dann ist es egal ob es jetzt Zwettel, Freistadt, Murau, das ist immer die Gegend Frage, aha, dort was gute Bier her ist. Mhm. Und äh, das macht einfach Spaß äh, und diese Markenvielfalt, diese Regionalität, die wir da in Österreich haben, äh, die ist schon sehr bemerkenswert und auch sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Mhm. In Österreich ist es ja so, dass wir ein wahnsinnig gutes Wasser haben und äh, wie wir das Bier recherchiert haben, ist das natürlich ganz klar. Man, man schaut einmal hin, woher mhm. kommt unser Wasser, was ein großer Bestandteil ist mhm. vom Bier. Aus was besteht jetzt das Bier genau? Vielleicht kannst du uns das ein bisschen näher bringen. Naja,
1: okay, das gibt ja seit 15, 16 das Reinheitsgebot. Äh, stimmt ja nicht mehr ganz. Damals hat man ja nur... Ähm, Wasser, Hopfen und Gerste oder Malz hineintun dürfen. Mittlerweile ist die Hefe, wird ja auch, auch schon als Rohstoff äh, genannt, als vierter Rohstoff des Biers also Im Prinzip sind es die vier Sachen. Äh, je nach Stärke vom Bier bis zu 95 Prozent Wasser und der Rest kommt eben äh, wirklich vom Boden, kommt vom Land, beziehungsweise äh, kommt aus der Hefe, die wir auch von der Germ oder sonst irgendwo kennen. Die Gerste, der Weizen, der Hopfen sind Naturprodukte, äh, das natürlich auch immer wieder zu jeder Region passt und Daher ist es ja auch äh, bei Landschaft, Leben, unterkommen ein sehr äh, nahes, erstes landwirtschaftlich fehlendes Produkt, äh, weil wir ja eigentlich alles von der Natur nehmen, äh, um es unseren Konsumenten zu geben.
0: In Österreich ist ja wirklich nichts anderes drin, also man darf keine künstlichen Aromen, wie zum Beispiel jetzt bei ausländischen Bier teilweise jetzt... Corona-Bier, glaube ich, hat sogar künstliche äh, es, Aromen es, es, drin oder so irgendwas. Sowas darf in Österreich in einem Bier jetzt äh, nicht das schreibt sein. schreibt
1: der Kodex vor, dass Bier eben äh, gewisse Voraussetzungen zu erfüllen hat und dass es nicht mit irgendwelchen künstlichen Substanzen äh, vermischt oder, oder gemacht werden kann. Da, da gibt es ja diese Komplexität beim Radler. Deswegen darf ja Radler auch nicht als Bier bezeichnet werden, mhm. äh, weil da ja was anderes drinnen ist. In Österreich gibt es ja eine gewisse Radlerkultur, aber das echte Bier ist eben ein echtes Bier und das wird auch, äh, wie wir wieder sehen, auch jetzt äh, im, im ersten Halbjahr äh, 2020, am liebsten das helle Märzenlagerbier zu 60, 70 Prozent getrunken.
0: Hm. Äh, man sagt ja, der, der Hopfen ist die Seele des Bieres. Wie kommt jetzt da die, die, der Geschmack der Weine, wo man da keine Aromen reindut, Wie kommt dann der, dass man sagt, als, als als Biersommelier wird dann oft gesagt, ja, das ist ein bisschen zitronig. Und dann schmeckt man da rein und denkt, ja, stimmt eigentlich. Ja. Oder gewisse ja, Kräuter ja. nimmt man wahr. Wie, wie, wie funktioniert das?
1: Wir funktionieren ganz einfach. Du sagst es richtig, das ist der Hopfen, das ist der Geschmacksgeber, der über den Geschmacksträger Alkohol sozusagen dann äh, fehlt und äh, dann beim, im Gaumen, im Mund oder im Geschmack ankommt. Äh, der Hopfen, die, das ist ein hochinteressantes Thema. Also ich habe mich äh, nie in meiner Jugend äh, darüber äh, Sorgen gemacht, mich mit Hopfen so intensiv zu beschäftigen. Im Prinzip ist es für mich äh, als junger Bub, ein junger pur ein Efeu Pflanzen gewesen. Aber was die Hopfenkultur weltweit ausmacht, ist sensationell. Und wenn man sich mit Hopfensorten spielt, eben, so wie du sagst, die anderen Zitronenartig, dann gibt es welche, die was nach Ananas, welche, was nach Ruhem schmecken, oder nach Erdäpfel oder Sellerie und so weiter. Äh, das ist eben die Kunst des Braumeisters, seinen Rohstoff Gerste, seinen Rohstoff Weizen äh, mit den vorhandenen Ressourcen, dann mit den Hopfen in eine bestimmte Geschmacksrichtung äh, äh, zu bewegen, sodass es beim Genießer ankommt. Und Gott sei Dank gibt es eine hohe Pluralität der Genießer und Gott sei Dank äh, sind wir nicht in einem Schiff drinnen, wo wir alle das Gleiche trinken müssen.
0: Mhm. Beim Hopfen ist es immer so schön, da äh, wenn du dann durchgehst, wo dann die Tolden so hängen. Also das ist ja wirklich eine wunderschöne Kultur, die über weiß nicht, ich bis zu 30 Jahre, wo es dieselbe ist, wo das man ist in den das? ersten drei Jahren fast nichts äh, generiert und ab ja. dem dritten Jahr noch ein was generiert? Wir haben in Österreich wird, haben wir Selbstversorgung von 60 Prozent beim Hopfen. Wann ich überhaupt? glaube nicht <lacht> ganz, dass das, dass, dass, äh. dass das
1: reichen wird. Also, äh, es sind in Österreich äh, im Prinzip zwei Hopfenanbaugebiete. Das eine ist das Mühlviertel, das andere ist die äh, südliche Steiermark. Mhm. Äh, wenn man die äh, seinerzeitige Untersteiermark, das was jetzt slowenisch ist, dazu rechnet, und zu Österreich, dann kann man sagen, dann hat man einen Versorgungsgrad, dort kommt sehr viel Hopfen in Österreich her. Aber die Versorgung ist ganz, ganz schwer möglich. Warum ist
0: die Herausforderung jetzt? Beim Hopfen? Die,
1: die, die der Hopfenanbau ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Die Anlagen mit diesen Hopfenstangen, mit diesen äh, baulichen Stützgeräten und so weiter ist, ist sehr, sehr aufwendig. Die Investition für einen Landwirt äh, eine Hektar Hopfenfläche einmal in Betrieb zu bringen, ist sehr, sehr hoch. Mhm. Äh, zusätzlich gibt es natürlich auch ein gewisses Witterungsrisiko, gewisse Böden, klimatische Voraussetzungen müssen da sein, deswegen gibt es ja auch so ganz typische Hopfenanbaugebiete äh, weltweit, eben das Mühlviertel ist geeignet, die da um Leutschach unten äh, und vor allem die, äh, der Bereich um Ingolstadt, die, die Hallertau ist das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt und das kommt ja nicht von irgendwo her. Also es muss dort alles zusammenpassen, wenn man dort äh, durch die Dörfer, durch die Straßen, durch die Städte fährt. Das ist ja eine Hopfenanlage nach der anderen. Da glauben, das sind äh, äh, riesig gewachsene äh, Weingärten. Äh, so bist du halt bei uns in der Steiermark oder in Niederösterreich durchfährst und das ist schon eine, eine sensationelle Geschichte und äh, der Hopfen ist ja auch in Amerika oder in Neuseeland äh, ganz äh, intensiv kultiviert worden und da gibt es schon besonders reizbare äh, Geschmacksbildner fürs Bier, mit dem man sich durchaus spielen kann. Nichtsdestotrotz bin ich heute ein sehr starker Verfechter von regionalen Anbau und wir versuchen natürlich auch, so gut es geht, unsere Hopfenmengen in Österreich zu beziehen.
0: Und wo man es nie aus Österreich beziehen, also diesen Restbereich, den muss man doch nicht selbst versorgen. Der wird dann in
1: Deutschland also in, in Niederbayern. Ja. Mhm.
0: Ähm, jetzt interessiert mich noch ganz spannend eigentlich, wie... wie welcher Bier trinke ich zu welchem Essen? Jetzt ist die Grillsaison, ich denke mir voll oft, okay, jetzt äh, habe ich da verschiedene äh, Biersorten, Was natürlich, was mir am besten schmeckt, <lacht> äh, aber gibt es irgendeine Empfehlung, wie man sagt, äh, zu dem und dem Fleisch, zum Rind zum Beispiel, soll ich das Bier trinken oder zu dem passt das ganz gut, wie es eigentlich beim Wein schon längst voll kultiviert ist und in beim Bier vielleicht noch, noch in den Anfangsschulen wahrscheinlich ist. So, also würde, würde ich jetzt nicht
1: einmal so sehen. Wir haben ja in Österreich ein Bierpapst und es gibt eine unzählige Bierpostel. Und, und gerade was dieses Foodpairing, Bier mit Speisen betrifft, tut sich da auch sehr, sehr viel an Meinungsvielfalt. Mein, mein Grundsatz ist da, ich trinke das Bier dazu, was mir am besten dazu schmeckt. Uh, und da gibt es keine Standardregel. Es gibt so, so Grundsätze, zum sagen, okay, mit der forscher fangen wir mit einem leichteren Bier an, einem hellen Pilz. Also umso mehr, dass es in die späteren oder höheren Gänge geht beim Menü, umso dunkler kann das Bier werden. Uh, zum Fisch ein helles, zum hellen Fleisch ein helles Bier, zum dunklen Fleisch, zum Wildfleisch eventuell ein dunkles, aber es passt umgekehrt da. zu einer guten uh, steirischen Bochverröhn uh, trinke gerne mal ein uh, uh, dunkles Bier und muntert einwandfrei wenn ein grüner Salat mit Kerne dabei
0: ist. Ja, klingt gut. <laughs> <laughs> Ähm, jetzt gibt es ganz viele Craft-Biers mittlerweile ja. in, in Österreich, auch ganz kleine, nochmal kleinere Brauereien. Ich glaube, in Amerika äh, sind wir in Österreich mit allen unseren Brauereien craft äh, äh, mhm. produktion Aber bei uns gehen wir jetzt immer mehr so kleine, die was wieder anfangen zu brauen. Was ist das für Trend? Was ist ein Craft-Bier in unserem Begriff jetzt eigentlich?
1: Ich glaube, da, da, da decken wir uns fast ein bisschen mit der, mit der Eingangsfrage. Äh, die österreichische Bierkultur und der Biertrinker, den interessiert das Produkt. Und es ist natürlich heute technologisch leichter geworden, solche Anlagen sich zu erwerben, bzw. auch selbst zu bauen. Im Prinzip ist es ja nichts als wie eine große Kuchel, wenn man, wenn man auf gut steirisch redet, man muss ein bisschen mehr wissen. Und die Leute beschäftigen sich sehr sehr, sehr, sehr viel mit Bier. Und natürlich, wenn ich so ein Hobby habe und dann was fertig bringe, Ah, dann will ich ja haben, dass wer andere davon partizipiert hat, ich will das auch sagen Und deswegen entwickeln sich diese Kreativbiere und so weiter. Ob alle wirtschaftlich nachhaltig so erfolgreich sind, das ist jeden äh, seine sei Sache, weil man doch auch eine gewisse Grundauslastung haben muss. Und egal ob wir jetzt als mittelständische Brauerei, wo unser Kochtopf 22.000 Liter hat, der Sud dauert 8,5 Stunden und wenn ich daheim einen kleiner mit 5 Liter habe, dauert der Sud halt auch 8,5 Stunden. Das wird immer wieder der, der gleiche Prozess sein. Und du lässt dich das Kleine im Großen projizieren und umgekehrt da Und das macht vielleicht das braun, ähnlich wie das Schnapsbrennen oder das äh, ansetzen und so weiter, sehr, sehr spannend. Und das tut dem Bier und dem Produkt sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ich trinke mein Bier, also ich trinke gerne Seitel oder mal einen Pfiff als, als Aperitiver. Gell? Und, mhm. und ich merke halt einfach, für mich ist das so, Seitel, das, das ist genau die richtige Menge, dass es nachher nicht irgendwo warm wird, weil das mag ich mhm. nicht wo das Bier warm ist. Ja. Was ist so der Trend oder was, wie trinken wir unser Bier hauptsächlich? Trinken wir es in der Dose, trinken wir es in der Flasche, trinken wir es? Äh, sind Glaseln wichtig, verschiedenste gibt es ja auch voll die Trends äh, in den letzten Jahren. Mhm. Wie, wie trinken wir in Österreich hauptsächlich Bier? Also wie kaufen wir es einmal vom Gebinde mhm. her? Das darf mich interessieren und was ist eigentlich richtig nachhaltig? Glas, Dosen, was, was ist besser?
1: Gut, äh, das ist natürlich auch immer zeitspannend oder abhängig ja grundsätzlich, wo konsumiere ich mein Bier, wenn ich die, in die Gastronomie gehe, ist ein Glas eigentlich Grundvoraussetzung, also ich gehe zu einem Kiosk oder mhm. zu einem wo die Flasche da ist, aber die letzten Monate haben uns schon massiv gezeigt, dass es eine enorme Entwicklung zur Flasche, nur die Gastronomie hat es nicht gegeben, mhm. gegeben, hat. Das Flaschenbier trinken, das Baustellenbier, das ist irgendwie Usis und ist zur Kultur geworden und durch die Möglichkeit der kleineren Flasche Uh, der 0,3er-Flasche, die ich persönlich sehr bevorzuge, natürlich im Mehrweggebinde, uh, ist auch Frau zum Bier gekommen. Also ist auch eine, für eine Frau ist es dann auch uh, möglich, ein Seidelbier aus so einer Flasche zu trinken, mhm. was man auch eben ganz ganz selten ist. Uh, Wo es ich sehr bedenklich finde, ist uh, die Entwicklung der letzten Jahre. Gerade Bier ist ein Artikel, der sich in der Verpackung äh, jahrelang gewährt hat gegen irgendwelche Einweggeschichten äh, eigentlich der Mehrwegartikel mhm. äh, seit Kindesbeinen an ist mit diesem äh, Pfandsystem mit dem, diesem Drucktauschen mit der Kisten und, und was Gott was alles und wir merken schon einen Trend zur Dose, der macht man schon ein bisschen Sorgen also es wird ja, und im heiligen Jahr wird es wird noch einmal verschärft werden in Österreich mehr Dosenbier getrunken als Fassbier insgesamt also alle Wirt zusammen in Österreich, die Fassbier ausschenken, äh, bringen nicht die äh, Biermenge über den Tresen, wo das Dosenbier getrunken wird. Das sind natürlich die urbanen Räume, die haben diesen, diese Transportproblematik, äh, aber das macht man schon ein bisschen, ein bisschen bedenken, weil äh, Aludose, so gut sie auch vom Kühlen und Transport her ist, ist ja halt doch nicht das Bierkulturgebiet die Nummer eins.
0: Mhm. Wir haben das irgendwie gelernt, dass man, also wie ich jung war, hat man quasi die Aludosen total verpönt, also jetzt umwelttechnisch. Wie ist es mit, 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 mit dem Reinigen von den Mehrwegflaschen und so weiter? Wie ist das, ist das nachhaltig?
1: Es, es ist absolut nachhaltig. Also das, also das kann ich voll unterschreiben. Unser Haus hat ja vor äh, einem Jahr eine neue Abfüll- und Waschanlage installiert im Ausmaß von 8 Millionen Euro, um auch hier diesen Reinigungsprozess nochmal zu optimieren, mhm. um Energie einzusparen, um Wasser zu sparen, aber auch die Qualität zu sichern. Und die heutigen technischen Anlagen, man möchte es nicht glauben, wir haben bis vor drei Jahren noch für die Reinigung eine halben Liter Bierflasche, 500 Milliliter, also auch einen halben Liter Wasser gebraucht. Mit den neuen Anlagen, mit den neuen Effizienzen, mit den neuen Drücken braucht man nur mehr 140 Milliliter. Mhm. Also da ist enorm viel möglich. Und äh, es gibt ja auch einen Druckschluss. Auch die Einwegflasche muss gewaschen werden. Also, da spart sie ja nichts. Weil, wenn sie vom Werk kommt, kann keiner garantieren, äh, dass sie sauber kommt. Okay. Ich muss die Einwegwasche genauso. Heißt,
0: da genauso Wasserbedarf. Gen genau so den gleichen
1: Wasserbedarf als bei der Mehrwegflasche. Äh, äh, deswegen. Bin ich also Wir, unser Betrieb, wir sind ja der Mehrwertagent verpflichtet, versuchen das absolut der Vorreiterrolle zu sein. Wir erleben wir das auch bei den Limonaden. Wir sind die Ein der einzige Limonadenproduzent Öster Österreichs, der nur Mehrwegflaschen anbietet. Mhm. Und das hat jetzt einen Boom momentan, dass, dass wir uns das selber gar nicht vorstellen haben können. Früher haben wir immer geglaubt, wir gehen aus dem Markt mit Mehrweg und Gott sei Dank. Und ich denke, dass aus auf Landschaft leben auch ein wesentlicher Beitragstäter, positiver Beitragstäter. Wenn man dieses Gesamtbewusstsein fördert, ist auch das Thema wieder sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, merkt man auf jeden Fall, dass sich die Menschen damit mhm. sitzen. In die 80er Jahren war es noch so, dass man ungefähr den halben Bierkonsum glaube ich, in der Gastronomie gehabt hat und den halben in den ja. also so Und jetzt hat sich das eigentlich vor Corona so in die Richtung bewegt in den letzten Jahrzehnten, muss man doch ja. schon sagen, dass nicht mehr circa 30 Prozent ungefähr in der Gastronomie glaube ich, konsumiert wird. Oder?
1: Und regional unterschiedlich, ja.
0: Genau. Und das heißt, es hat sich natürlich ein bisschen verändert, wahrscheinlich durch mehr Kontrollen jetzt, was Alkohol betrifft und so weiter, beim Autofahren einerseits denke ich, oder was ist da der Hintergrund gewesen? Warum hat sich das verschoben, dass man mehr, mehr jetzt... Alkohol oder, oder Bier konsumiert Horm oder sowas wie in der Gastronomie?
1: Im Grunde genommen ist natürlich, der Gastronom bietet ein vielfältiges Dienstleistungsangebot, das natürlich auch bezahlt werden muss und das muss über seine Produktpreise abbilden. Und, und leider ist es halt so, dass es über die große Fläche, über den Lebensmittelhandel, auch einen Produktpreis gibt, der ganz stark von dem differenziert, äh, was er für die gleiche Menge des gleichen Getränkes bei beim Gastronomen zahlt. Und äh, ich denke, dass unsere Gesellschaften, Corona hat es auch wieder bewiesen, äh, sich wieder in einer kleinen biedermeier zurückentwickelt. Man richtet sich, ist der Harmschein. Es ist eigentlich kostengünstiger, es ist wirtschaftlicher und ich habe die gleiche Qualität. Und natürlich, du hast vollkommen recht, die gesetzlichen Beschränkungen, die zum Teil notwendig waren, zum Teil vielleicht auch überspitzt in unsere Gastronomie getroffen haben, haben das ihre dazu beigetragen, dass der Bierkonsum in der Gastronomie nicht das ist, was es einmal war.
0: Und jetzt nach Corona, kannst du da schon irgendwas sagen? Wie, wie ist da bei euch zum Beispiel? Geht die Gastronomie ist, da wieder ein bisschen es ist bergauf jetzt? Ganz, oder? ganz
1: unterschiedlich. Man muss auch die, 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 die Wirtschaftsräume vergleichen. Im ländlichen Raum muss ich wirklich sagen: Die Gastronomen, die sich bemühen, die Platz schaffen, also die Platz haben, um Abstand zu halten, wenn man so sagen oder bei uns können sie mit Abstand genießen, so nach dem Motto, da funktioniert es eigentlich sehr, sehr gut. Äh, große Probleme haben die, die Städte natürlich, äh, weil dort der Städtetourismus fehlt und da die Frequenzen da sind. Wir gehen im Dorf zu unserem Dorf, wird und äh, da kann es noch, äh, noch einmal so eine touristische Ausnahmesituation geben. Und was aber sicherlich fehlt, und da bin ich mir noch ganz sicher, wie sich das auswirken wird, also gerade in, in unserer Branche ist es so, dass wir gerade im Sommer sehr viele früh Zeltfeste, Feuerwehrfeste, mhm. Pfarrfeste, egal was, Events, sagt man heute, äh, beliefern haben dürfen, wo sich Leute getroffen haben, abseits vom Gasthaus und abseits von zu Hause. Das ist alles weg und ich frage mich, wo verschwindet äh, dieser Konsument hin oder er lebt ja trotzdem noch, er ist ja nicht gestorben. Und wie verteilt sich das und vor allem äh, wie wird sie das und das sehe ich schon mit einer großen Sorge, für eine hoffentlich bald Nach-Corona-Zeit auswirken. Bleibt es? Mhm. Das? Ist es das, das bequem geworden? Oder wollen wir dann doch wieder die 6.000 Mann Bierzöte haben und auf den Tischen und Bänken stehen und zu Volksmusik-Tralala singen? Ich weiß jetzt nicht, ob das wieder so kommen
0: mhm. wird. Es ist sicher voll, voll spannend. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass wir in Österreich sehr locker mit Alkohol umgehen. Also es ist gesellschaftstauglich auf jeden Fall nicht mehr, äh, gesellschaftstauglich ist, wo man nachher abhängig wird, also da, da sind wir nachher nicht mehr so, stehen wir nicht mehr dahinter, mhm. aber wir haben eigentlich relativ leicht in Österreich Zugang zu Alkohol. Wie siehst du die Thematik?
1: Äh, es gibt natürlich, äh, genauso wie jetzt in, in der Covid-Krise, ein großes Maß der Selbstverantwortung. Äh, der Zugang, da gebe ich dir vollkommen recht, ist in Österreich gerade zu, zu schweren Alkoholikern sehr, sehr einfach. Man versucht es zwar zu reglementieren, aber äh, die Umgehungspraktiken sind ja hinlänglich bekannt. Wenn man zu Alkohol kommen will, kommt man in Österreich. Äh, Tatsache ist, dass es auch an unserer Generation äh, liegt, dass der bewusste und genussvolle Umgang mit Alkohol doch vorgelebt werden kann. Und man kann Alkohol trinken und trotzdem sich nicht äh, Trinken, dass man nachhaltiges Suchtverhalten aufbaut und so weiter. Mhm. Wobei, wo beginnt Sucht, wo hört sie auf? Das sind viele Fragestellungen, die, die da, da sind. Unser, unser Brauer, der jeden Tag äh, drei kleine Bier kosten muss und die sich auch gerne austrinkt, ist der schon süchtig? Äh, oder ist das seine, seine Berufung? Und, und wenn es dieses After-Work-Bier gibt, wo man mit Kollegen steht, der verglaselt Bier, ist man da lange nicht süchtig. Sondern mhm. Ich glaube, da ist gerade Bier ein tolles Getränk, mit dem man sich so belohnt, so frei nach dem Motto, weil ich es mir verdiene habe, gönne ich mir jetzt ein gutes Glas Bier, aber es müssen keine Zähne sein.
0: Ja, empfohlen wird, dass man als Frau nicht mehr wie 0,4 Liter am Tag trinkt und als man 0,6 zum Beispiel beim mhm. Bier. Und natürlich, was auch ist, dass man mindestens zwei Tage in der Woche zum Beispiel keinen Alkohol trinkt, ja. dann hat man eigentlich, dass man nicht gefährdet, dass man, dass man dem Alkohol wirklich verfolgt. Dazu haben wir einen voll super Hintergrundbericht okay. bei Landschaft Leben gemacht. Also für alle, die was dies näher interessiert, ist wirklich ein ganz toller Bericht auf unserer Webseite www.landschaftleben.at zum nachlesen. Sehr gut. <lacht> ähm, in der Corona-Zeit habe ich auch vernummert, dass wirklich äh, teilweise Preise in, in, ja, ins Boden lose gefallen sind. Unter anderem ist mir das natürlich aufgefallen äh, beim Bier. Also ich habe, glaube ich, das erste Mal eine Kisten um 10 Euro oder sowas äh, gesehen, eine Kistenbier Bier im Lebensmitteleinzelhandel, wo ich mir dachte, wow, das ist jetzt wirklich ein absoluter Tiefpunkt. die weiß, dass äh, Bier als Frequenzbringer oft in den Lebensmitteleinzelhandel verwendet wird. Es ist sehr aktionslastig. Also wir kaufen 60 Prozent unseres Bieres im Lebensmitteleinzelhandel äh, in Aktion. Also da haben wir sehr affin. Da haben wir, glaube ich, auch so normalerweise äh, commitment schon zum hm. zum lokalen Bier oder zu, einem, hm. äh, zu einer Marken, aber wenn es dann in Aktion ist, dann macht man auch ab und zu mal einen, einen Seitenstep, weil hm. man sagt, ja, jetzt lade ich aber leider ein, ist die hm. gerade in Aktion, dann nehme ich die oder gehe dorthin, weil dort eine Bieraktion ist, also man ist das sehr getrieben. Hm. Ähm, wie war das für dich jetzt in Corona, nach Corona, wie, wie, wie siehst du diesen Aktionitis? Ja, die
1: Aktionspreisentwicklung der, der letzten zehn Jahre sehe ich sehr, sehr bedenklich, weil äh, der wahrgenommene oder vom Konsumenten wahrgenommene Kaufpreis eines Produktes, welcher Kategorie auch immer, drückt ja auch den Wert des Produktes aus. Und mhm. wenn ich ständig billiger werde, komme ich schon fast in den Faktor Wertlosigkeit. Wir versuchen uns alle als exklusive, traditionelle Marken mit einer hohen Wertschöpfung zu präsentieren und verkaufen gleichzeitig das Bier zu Preisen wie vor ja, knapp 30 Jahren Ich habe äh, in meinem Büro äh, ein Flugblattl von einer Lebensmittelhandelsaktion aus dem Jahre 1992, bitte. Äh, und ich, ihr werdet das äh, nicht alle kennen, was es das heißt, in Schilling zu denken, aber damals hat so die Kiste Bier in Aktion 154 Schilling kostet Das sind 11 Euro, bitte.
0: Mhm.
1: Jetzt grob gerechnet äh, das ist 28 Jahre her.
0: Wow. Ja. Das Bier kostet ja. Heiz,
1: heiz äh, gleich viel. Und das ist die Arbeitskraft, das, ist, das sind die Maschinen, die Technik. Es also ist, ja, ist ja alles teurer geworden. Und das betrachte ich schon mit Sorge. Und äh, wenn du Corona ansprichst, äh, habe ich dort äh, natürlich das mit noch mehr Sorge betrachtet, weil ja uns alle Vertriebswege weggebrochen sind. Es ist nur mehr einer übrig geblieben. Das ist die große Lebensmittelhandelsfläche zur Versorgung der Konsumenten. Sie haben das auch sehr gut, sehr fleißig gemacht. Aber dadurch, dass natürlich alle auf den Markt gedrängt sind und diesen Vertriebskanal genutzt haben, äh, sind die Preise natürlich noch mehr in den Keller gegangen. Und da spielt heute ein, ein großer internationaler Konzern mit seinem Markenklavier äh, wesentlich einfache Melodien als für eine regionale Brauerei, die mittelständische Verantwortung trägt.
0: Sehr eigentlich eine Art Wertvernichtung fast, kann man sagen, es ist ähnlich wie beim Fleisch, beim Fleisch ist es auch so, was der, der Frequenzbringer irgendwie mit Aktionen, das ist immer schwierig noch natürlich zu einem Konsumenten zu sagen, du äh, kauf nie in Aktion, ja. <lacht> weil man sich eigentlich denkt, okay, kriegt die gute Qualität ja. zum billigen Preis, warum soll ich so dumm sein und da nicht zugreifen. So
1: ist es, und, aber äh, so wie Sie bei Landschaft leben auch äh, immer wieder sagst, die billigen Preise von heute werden uns in der Zukunft teuer zu stehen kommen, äh, das sollte uns immer mehr und immer öfter auch bewusst werden. Ich habe äh, gute Freunde aus der Jägerschaft und äh, bin begeisterter Wildspeisenverzehrer, äh, wenn ich das sagen kann, zu guten Bier natürlich. Äh, und wenn man die Jäger jetzt sagen, was jetzt das Rehwild, also das Wildbrett für Preise hat, äh, dass ein belegter Kornspitz beim Bieler teurer ist als wie ein Killer Rehwild, dann äh, denke ich mir, hey, was passiert da? in unserem Kaufverhalten, was kommt auf uns zu?
0: Mhm. Ein paar Lebensmittel halten ihren Preis, wirklich, glaube ich, ganz gut. Ein paar werden einfach als Treiber für Marketingzwecke einfach hergenommen. So Sicher es. auch ist Bier wahrscheinlich dabei. Bier, ja. Darum kann man eigentlich nur aufrufen, ja. dass man vielleicht nicht jeder Aktion nachrennt, sondern vielleicht einfach auch mal dem Lebensmittel wieder den Wert gibt. Das ist natürlich auch in Zeiten wie diesen, wo mhm. man einfach vielleicht äh, äh, gebeutelt ist von, von der Corona-Krise. Mhm. Nicht so einfach, dass man sich dann für das entscheidet, mhm. aber ähm, Absolut, ja. man soll vielleicht nicht immer gleich nachgeben, wo irgendwo irgendwer einen lauten äh, niedrigen Preis äh, ausruft, dass man gleich da hingeht. Ja. Weil verdienen dann sie ja noch nie woanders wahrscheinlich. Also ein billiges Bier und so alles, was du ja. rundherum kaufst, ist dann so wahrscheinlich ist das, wieder ja. da eingerechnet. Mhm. Irgendwo werden sie es genau. verdienen müssen. Absolut.
1: Ja. Das verdienen sollte jeder. Man sollte äh, bei, bei aller Ökologisierung natürlich ökonomisch denken. Und äh, das in Einklang zu bringen, ist war schon mal leichter, ist jetzt wieder ein bisschen schwierig geworden, äh, nachhaltig eben diese zwei Faktoren zu verknüpfen. Aber es ist möglich und es gelingt, aber da gehört halt die ganze äh, menschliche Nahrungskette dazu, sage ich mal, und auch die Bewusstseinskette einfach, dass mhm. ich sage, okay, äh, ich muss nicht die letzten Sardinien äh, äh, von Gibraltar haben. Es gibt halt auch gute Fischzuchtstationen in Österreich und so weiter, gerade in Zeiten wie diesen.
0: Mhm. Ich denke mal gerade weil es bei uns auch heute ganz schön warm ist, ja, ja. <lacht> dass das äh, Bier echt ein super isotonisches Getränk ist, also das äh, haben wir auch recherchiert, dass man wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel Sport macht, danach ein alkoholfreies Bier, mhm. äh, vielleicht äh, unfiltriert, weil da am meisten mhm. Vitamine und Mineralstoffe auch drinnen mhm. sind und Spurenelemente, dass man es mhm. eigentlich wirklich nach dem Sport da ganz gut hernehmen kann. Natrium führt deshalb soll man immer ein bisschen was mhm. dazu essen, aber ich mag das eigentlich wirklich gern, muss ich sagen. Also, mein Mann hat mich ein bisschen zum Biertrinken Bier gebracht ja. äh, und mag eigentlich nach dem Sport eigentlich auch gern ein kleines Bier trinken, ja. um mich da wieder Richtig ja, aufzudanken. Ja.
1: Hoffentlich nicht aus der Dose. Wie andere. Oder Kraftmittel zum so Nein, ich glaube, da, so, da bin ich aus der Generation, die da so gedrillt ja. worden
0: ist, dass Dosen kaum vorgeschlagen Aber du hast genau. vollkommen
1: recht. Also, es gibt ja diese, diese isotonische Bestätigung, gibt es ja. Und wenn man große. Brauereien weltweit anschaut mit Marketingbudgets, die den österreichischen Biermarkt überschütten könnten, wo die investieren, dann ist es sehr stark in diesen Ausdauersportarten, wie Laufen, Langlaufen, Biathlon und so weiter. Man schaut, da sind alles auch Biermarken dahinter, die ihre, ihre alkoholfreien Produkte als äh, isotonisch wertvoll äh, dort äh, unterstützend anbringen.
0: Ja. Also Fazit, ähm Lauf nicht jeder Aktion noch und Fazit vor allem, bleibt deinem Bier treu, also schau, woher dein Bier mhm. kommt, also das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, ja. dass wir in Österreich eigentlich in unsere Brauereien mhm. österreichischen Biermarken auch wirklich mhm. Österreich drinnen haben, ähm, wo nicht verfügbar, noch natürlich auch uns vielleicht ein bisschen Hopfen bedienen aus ja. dem Ausland oder wo man mal eine ja. schlechte Ernte haben. So Aber ist es. grundsätzlich ist das einfach eine mhm. Entscheidung, mhm. wo man sich auch für Österreich entscheidet. Mhm. Für Bier Hund. hat Heimat
1: und Bier hat Identität und äh, man sieht ja, äh, wenn man in verschiedenen Regionen unterwegs ist, wie, wie die Konsumenten ihre Biermarken verteidigen, das ist ja fast wie, ja. wie zwei Fanclubs <lacht> bei, bei, vom Fußballplatz ab und zu. Also das Thema Bier ist immer streitbar, ja, welches das Beste ist und, und äh, welches man trinken muss und was man, was man gar nicht trinken kann ich sage einmal für alle österreichischen Brauereien dass ich überzeugt bin dass sie alle einen ganz, ganz guten Job machen sonst hätten sie einen Markt in den Blut
0: hm. Ich glaube jetzt wissen wir, welcher Bier wir jetzt, wir jetzt gleich aufmachen werden Das freut mich jetzt schon wirklich Prost und wo dass du mit dabei warst danke, 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 dass du, danke, du da warst
1: ja, Danke, euch auch und alles Gute ja.
0: Servus. Servus